0: 声音给我打个一好吗 ？OK， 非常开心啊，今天能够在这边和大家公益课见面啊，自我介绍一下，我是暖月声音，我是志达的老师。那么今天也是会给大家带来一个比较精彩的公益课，希望大家能够配合我，共同来完成今天这样一节公益课，好吧？有没有信心啊？那么我先调查一下啊，考前先调查一下，是广东的考生，给我打个一。广东的考生给我打个一，嗯，广东考生有。那么福建的考生给我打个二，大家听得清吗？大家听得清吗？听得清我说话吗 ？OK， 广西的考生给我打个三，广西的考生给我打个三啊。好吧，没有广西的考生，很可惜啊，很可惜啊。那么我们每一节公益课都是根据实施热点进行一些整理的，那么也希望大家能够踊跃上麦。我现在看到了在麦上的已经有四个同学了，还想答题的还可以上麦啊，亲爱的学生上麦啊，大家要积极踊跃的上麦啊。上麦把自己名字修改为智达家昵称，获得马甲，有了马甲之后点右上角就可以点抢麦了。如果你是电脑的话。那么我们今天的公益课正式开始，正式开始。我们要讲解的第一个题目，我们要讲解的第一个题目是一个综合分析题，是一个综合分析题。小公主如果想上麦的话，可以把你的名字修改好，然后可以。获得马甲上班啊！我们今天的第一个题目是综合分析题。综合分析题顾名思义，就是需要去分析一个问题，而且要综合考量。那么一个问题分析起来，一定是有多层多样的。那么这个问题有的时候是个现象，有的时候是一句话，有的时候是一个预言。这个是不确定的，但是归根结底，它都需要我们具有一个分析问题的能力，拿到任何一个问题，有一个自己的角度去进行分析，把问题分析好，然后形成自己的一个节奏，把题目答好来。这个题目很有意思啊，叫做执法人员在执法过程中应该打不还手，骂不还口。我们先来问一问，这句话对吗？大家觉得对不对？都觉得不对，有人觉得要辩证的看，辩证的看，请问你们会怎么辩证呢？我很好奇你们会怎么来进行这个辩证啊？答这个题目，这个题目非常有意思，几乎是属于一边倒的观点，基本上属于一边倒的观点，但是呢，又很难把它答的很雷同。虽然观点一边倒，但是你们很难把它答得很全面。记住我刚刚说那句话，综合分析顾名思义是需要综合分析任何一个问题。如果你所有人都觉得不对的时候，那么你想到了我们需要辩证的看。那么 OK， 我可以姑且认为你在综合分析一个问题，但是呢，还有一个很关键的点就是你综合分析的对不对？不是所有的综合分析都是对的。有的时候你认为辩证的看，但是你不认你的辩证的看法可能不太正确啊！我希望大家能够好好来解读一下这个问题。那么向日葵在麦上，向日葵在吗？向日葵，你说话，我现在听不到你的声音啊。啊，他
1: 可听得到我声音吗
0: ？可以听到你的声音。来，你先思考一下，然后作答。又没有声音了、啊，向日
1: 葵。啊，我下面开始答题吧。考生开始答题，看到第一题关于执法者在执法过程中应该打不还手、骂不还口这种现象，让我不禁想起了最近一些新闻媒体经常报道一些执法者与群众发生冲突，甚至一些砍执法者被砍的这些现象的发生。嗯，所以说执法者在执法的过程中打不还手、骂不骂不还口，确实是呃讲讲究了一个柔性。柔性执法，但我觉得这种看法还是比较片面的。对于，嗯、呃，对，对于执法者在执法过程中打不还手、骂不还口，树立了我们政府的形象。但政府在政府就首先政府在严格执法上就很难以落实它的执法的力度。第二，在。在我们对于群众，如果都做到打不还手，骂不还口，那一些群众对我们的执法就存在了一些有恃无恐的心态，他们就会就就会，特别是在一些行政执法过程中，一些群众就会讲讲求一些逃避的心理，他们就会去躲避一些执法者的执法。嗯、呃，为了让我们的执法者能够在做到文明执法的过程中，还能够对。还能够有效的实施我们执法的一些力度，只是让执法的那些效果，我认为要做到以下几点：第一，要立法上对一些执法，比如说我们城管对于市容和违建惩法方面立法上予以完善，那我们执法的时候有法可依；第二，我们政府部门也应该对执法人员进行培训，那我们执法人员。可以有更多的手段进行执法，并不是一味的讲求去求亲和力，求呃去打不还手骂不还口。第三，我们的舆论也要呃相对的去进行引导，不要对一些呃暴力执法、一些群众违法行为进行大肆的报道，去博眼球、证，来，让我们对执法者的政府的公信力。恭喜你失去信心，主角的像城管就变成了一个流氓的代名词一样。综上，我相信只要我们对我们的执法执法人员进行有效的培训，立法方面也给予执法相应的支持，并不是一定要做到打不还手，骂不还口。一样，只要我们公正公平地进行执法，一样会为我们的政府。树立更好的形象，践行我们为人民服务的宗旨。考生回答完毕
0: 。首先，向日葵同学上麦答题，我个人觉得答的不错啊，答的不错，很勇敢的。第一个答题，这个题目其实不好答，但是他答的还是很勇敢的。那么来说几个问题，第一，向日葵同学答题速度太快了，你这样画感画很容易吞字啊。你刚刚答题有很多内容，我觉得已经吞掉了，所以千万记住，答题语速要放慢，要放慢，然后说内容。然后说内容，第一，你全程只有一个观点，叫做我不认可打不还手骂不还口，而且你一直在强调这个，对不对？对，你的观点是可以的，但是有一个问题，你一直在强调这个观点，有个什么概念呢？太过于重复内容了。前面前半段对策以前部分和对策以后的收尾部分，你都在表达的一层含义，对不对？那么你中间的对策打得还过于口语化了，总体来说内容比较的浅显，你就只讲到了我们应该怎么怎么样，怎么怎么样。但是呢，对于“打不还口，骂不还打不还手，骂不还口”这样一句话，呃，认识我个人觉得不是很深。那么我们先来看一下这个问题啊，我们先来看一看这个问题，“打不还手，骂不还口”，为什么会出现在人们认为执法人员执法过程当中的一个需求？有人有,有想法吗？为什么呀？刚刚向日葵讲到了，因为很多暴力执法的现象发生，或者说很多流氓抵触执法的现象现象发生，对不对？就是说人民群众和执法人员冲突是很大的，对不对啊？我们两个群体本应该是互相维护对方、互相帮助对方的两个，完全是。不处于对立面的群体，会不知道因为什么原因，在整个社会上公认的有很大的矛盾，对不对？这是一个点，对不对？当有很大的矛盾的时候，一方说另外一方应该打不还手，骂不还口，这意味着什么？意味着群众想打想骂执法人员，对不对？还意味着什么？有的时候起了冲突，互相会动手。互相会起言语冲突或者肢体冲突，对不对？现实生活中，正因为有了打还手、骂还口，某些人觉得不爽了，他才会出，他才会认为应该打不还手、骂不还口，对不对？现实生活中起了冲突，真的有人打骂了，才会出现有人这么认为，对不对？这是一个很深的问题，所以很多同学拿到这个题目本身就会觉得我不赞同这个观点。OK， 我也不赞同这个观点。但是又怎么样呢？我不赞同，我要去，我要去挖掘一个信息，就是怎么会有人提出这么无理的需求呢？对不对？我们要去将心比心啊！当你作为一个社会底层人员的时候，吃不饱穿不暖，吃不饱穿不暖的时候，没有办法，我要去外面摆摊卖煎饼。我刚卖了第一天的煎饼，这一天的钱够我们一家人生活。第二天，城管就让我不许摆在这儿。我是怎么想法？我当然委屈，我当然不想走。那么第三天，我依然在这里摆摊的时候，城管把我的工具收缴了。那么对于我来说是个沉重打击，这是我赖以生存的工具。那么第四天，我就跟他起冲突了。是不是这个对立面也很真实的存在？这个时候，我们就会想：为什么？是不是有很多很多很多很多的问题存在？不是一两点，也不是你们刚刚讲到的，你们刚刚脑子里忽然上来想到的。我们应该，我们就要文明执法，我们就要执法，我们不能够跟群众因为有一些工作上、责任上或者说是规定上的一些冲突而不执法了。我也不能打不还口，骂不还口。我应该属于一个正义的一方。我们是不是想的太过于片面了？这个现实的问题是很难解决的，正因为很难解决，所以一直存在，一直有矛盾，一直是我们热烈热烈讨论的话题。要知道，这个话题从我那个年代开始就在讨论，一直讨论到你们这个年代，但是现实还是在发生，这说明这是个很深的矛盾，而且这也是个很深刻的问题。所以你们仅仅拿到这个问题，仅仅用我打。我不对的这个观点是不对的，这个看法来看这个问题太过于浅显了。我希望你们能够想更多一点。飞同学在吗？在吗？飞，说话，我听不到你的声音。在吗？我听不到你的声音
2: 哦。喂，老师，听得见吗
0: ？现在听得见。说话吗？飞，我听不到你的声音哦
2: 。喂，我在思考，老师。啊、哦，你在思考，好的、啊。下面考生谈一下对第一题的理解。啊，针对。嗯、呃，有人说执法人员在执法过程中要骂不还口，打不还手。呃，我认为这种这种看法是不够客观，有一点，有一点，有一点片面性。虽然说它一定程度上是在依法治国的一个大背景下，体现了一一定的文明执法，然后也有利于一个一定程度上有利于维护政府的形象，但是的话。如果我们执法人员一味无原则的忍让，这是也也不可以的。首先，这样做的话不利于维护政府和法律的权威、呃。如果我们执法人员在执法过程中，呃、一味的退让，嗯、呃，那我们政府和法律的，呃，公信力何何在了？啊、呃，权威又何在了？其次的话。呃，这样这样执法的话，也容易被不法分子利用。当他们违法了之后，执法人员还骂不还口，打不还手，呃、他们他们有可以助长他们的嚣张气焰，然后让他们凌驾于法律和政府之上。嗯、呃，针对这个现象的话，我觉得我们可以从以下三个方面进行着手。第一，还是加强一个。宣传，宣传不仅要针对我们的执法人员，也要针对一个公民。首先的话，针对我们的执法人员，要宣传他们文明执法，执法的时候要有法必依，然后要也要讲方式方法，要做到外圆内方，要坚持原则的同时，也要注重一个方式方法的处理，不要激发一个矛盾。然后也要我们要向公民进行宣传，请呃让他们配合执法人员的一个执法，啊、呃，给、呃、可以通过一些啊、呃、宣传栏、宣传栏贴呃张贴一些宣传手册，然后也可以播一些手法、手守,守法的一些公益广告。嗯、呃，第二的话，我们要完善文明执法的一个体制机制。啊，比如说的话，可以，呃，在执法过程中进行录像，这个录像的作用不仅是对执法人员的一个监督，也是对，嗯、呃，对被执法人员的一个监督。啊，最后第三点，我是认为要，然后是健全法律法规，要对这些法律法规，啊，规定他们的执法细则，啊，规范一个执法的尺度。让文明执法有法可依，有具体的参照，有一个明确的尺度可以可以依照。这样的话就有利于在执法人员在执法过程中，嗯、呃，更好的执法，也让公民更好的配合我们，嗯、呃，执法。啊、呃，以上就是考生对这道题的看法。
0: 呃，飞同学，你答这个题目，首先超时了，肯定超时了。然后说一下问题，第一个问题，你的整个答案描述的前半部分和后半部分分得很开，分得很开。该讲内容讲内容，该讲对策讲对策，但是讲的对策太过于专业性，太过于专业性，嗯、呃，很像你是在。通过一个某个专业角度来进行这个问题的剖析啊，我说过答综合分析题一定要综合全面的看待这个问题，这个地方可能处理的不是很好，然后语言组织太过于口语化了，这个让我听起来是比较的嗯，觉得好像就是在跟我讲话一样。还有一点就是不够流畅啊，不够流畅，这点也是一个比较大的问题，这个需要注注意啊。下一位也是一样啊，不够流畅一定是个很大的问题啊。你刚刚听非答题其实是讲的非，我也不止第一次听你答题吧。哎呀，回忆一下你上次答题，好吧，我说过这句话，你比上次答题还是答的流畅很多的，有进步啊，有进步啊。不过过了一个星期，你怎么只进步这么一些啊？我觉得应该更流畅一点啊。来，成功，你也答下这个题目。嗯
3: ，来了，能听到吗
0: ？可以听到。嗯，好
3: 的。各位考官，考生开始答题。材料中所提到的这个“打不还手，骂不还口”，原本是指的是在执法人员执法的过程当中，应该尽量的避免与群众与被执法人员进行冲突，防止事态扩大的这么一个现象。那么从这个角度来讲讲的话，呃，为了维稳大局而暂时性的妥协，那么从这来。点来看是可以认可的，但是在原则性的问题上啊、呃，我们执法人员更应该打要还手，骂要还口。那么我我这里所说的还手与还口，呃，这、呃、指的是另有深意，也就是说，在执法人员啊、呃、遇到确实伤害到自己的人身威胁的时候。可以适当的使用一定的擒拿格斗，在不伤害啊、呃、对方的时候，可以用一定的防化啊、呃、技能，以保证自己的人身安全，同时又不会对啊、呃、对方造成致命的伤害。而对方啊、呃、对我们执法人员在执法的过程中，因为不理解的时候啊、呃，对我们加以谩骂，我们更应该进行反口，在。呃，对执法的这么一个呃过程和意义上进行一个耐心的解释和劝说啊、呃，强调我们执法的意义不仅对市场环境有好处，对被执法人员的一种规范啊、呃，也是一种长久之计。因为被执法人员他们呃违法的一些行为，在短期来看虽然看不出什么呃危害之处，但是。经过长年累月，正所谓冰冻三尺非一日之寒。如果长期放纵不管的话，势必会对整个城市、整个呃，甚至对于自身的一种呃未来的前景也是不利的。因此，当群众对我们执法人员存在不理解的行为时，我们更应该进行耐心的解释和劝说，让被执法人员。嗯，能够通过我们的解释说明理解其中执法的意义和内涵。那么，针对以针对嗯是、呃、材料中所提到的这个困境和问题，我认为从要从根本上解决这么个问题，还需从以下多方面的角度进行着手。第一，就是我们执法人员在执法的过程中，一定要配备好啊身上的执法记录仪。啊，保证记录仪的正常运行，这样对自己以及被执法人员也是一个公开和透明，对自己也是一种监督。第二的话，就是我们执法人员在执法的前期，执法之前也要对被执法人员进行一个全面的城市化宣传，将其中执法的意义、执法的目的和执法的一些利好情况告知大家，广而告之，让被执法的人员。啊，逐渐的从宣传理念当中有一个从不理解到理解，直至认可的这么一个过程，对今后的执法呃的流程当中能做一做好一个很好的铺垫。第三的话，就是我们的相关媒体报社在报道相关的执法活动的时候，也应该秉持自己的良心和责任感，进行一个公正公开的报道，让。执法者在执法的过程当中不至于被舆论所歪曲啊，媒体应该发挥自身压舱石和风向标的这么一个作用啊，做一个有责任心的媒体人。最后，我相信通过以上的做法和措施，只要我们执法人员和被执法人员能够在呃针对啊执法的主要矛盾问题上啊能够互相理解。互相的沟通和交流，我相信在以后的执法环境当中，我们的执法人员一定会打破与群众之间的误解与矛盾，在执法的环境当中，一定能够越做越好，使双方的症结得以化解。考生回答完毕
0: 。老大家觉得成功答得好吗？觉得答得好的打一，觉得答得不好的打二，觉得答得一般的打三。大部分都觉得好啊，好是为什么能很流畅。对吧？非常流畅，非常流畅，呃，能达到这么流畅，就不撇开所有不说，我听内容是很舒服的，是很舒服的。就这点上，我觉得很多人打这个一，我还是认可的。那、嗯、么有那么一个人打二、啊，我很佩服他。为什么呢？别人都说一，你能说二、啊，说明你看到了问题的本质了。哪个打二的？苏秦打二啊！我说，请问一下各位同学，你没有搞清楚啊？他那个答的内容哪里好了？你们有没有仔细听啊？就觉得听得很流畅就是好了？成功啊！我的天哪，你这个题目首先超时了，要掐点啊，看时间啊，这是第一个问题啊。第二个问题是什么？我可以把你的答案分成两个层次，第一个层次在答对策，第二个层次还在答对策，所以说你整个答案就在答对策，有这么多对策说吗？从天说到地，从地再说到天，你们发现了这个问题没有？他刚开始就在说对策呀。他说完对策之后，我们还要怎么怎么做？又在说对策，怎么会有这么多对策呢？成功，我刚刚在那里分析了那么多东西，你们真的是完全都没有没有没有办法运用在答题当中，是吧？我说过，这个现象出现是有一些深层次背后的社会原因造成的，你们可不可以分析一下背后的原因啊？对不对？成功，当然要批评了。成功是什么？成功是从国考开始就在我们公益课听课，一直在答题的同学，你知道吧？他从刚刚开始完全不会答，答到现在答这么流畅，还是很佩服他的。问题是，你都答这么长时间了，你怎么还 get 不到重点呢？当然有个特点啊，他没有动力啊。成功，你考试你你有没有拿到？嗯，能有没有进面试啊？这么多次这么多场考试，有没有进过面试啊？再没成功，我上次看你好像说没进啊。对，没有紧张感，导致你答题就是这样的。流畅程度做好，在你的内容完全没有一个调理出来啊，完全没有一个内容该有的样子出来啊。这是个什么题吗？综合分析题，你要去分析这个问题啊。你上来就答对策，可以吗？你上来就在说我们执法工作者要怎么怎么做，做完了之后说我们还应该怎么怎么做，我觉得不够好啊，不够好。我认为练了这么长时间，还是这样一个内容，我我个人觉得是不满意的啊。当然。你们其他同学也别说他，你们其他同学也别说他，他能够每天坚持在这听课，我觉得也很厉害，我觉得也很厉害，而且他确实很流畅了已经。你们谁能达到那种流畅程度，我也是很挺佩服的。所以你们别说人家，人家还没见面呢，就这么有水平了。他哪天一旦见面，你跟他就竞争，你竞争不过他，知道吧？所以说你们要有紧迫感，考上了有紧迫感，没考上也要有紧迫感，指不定你们有一个对手就是像成功一样的。已经非常优秀了的，来，小花生在吗？小花生也答了这个题目
4: 。考生首先思考一会儿。好的，考生现在开始答题。针对这种现象呢，我有以下几点看法。第一点呢，通过这种这个人的说法，我们可以体现出我们人民群众的呃，对我们人民群众对于我们公职人员的监督意识会在逐渐增强。好、呃。随着他们对自我意识保护的觉醒呢，我们的作作为一名公职人员呢是越来越难干的，这是我们应该认识到的问题。第二点呢，也体现了呃，作为我们公职人员，我们应该建立相应的服务意识，只有不断的从群众的角度去考虑问题，去思索，呃，真正的从我们从这个角度来想问题的话，才能真正的做到呃，情为民所系，利为民所谋。然后第三点就是。呃，对于这个人的说法，但是我们也反映出，执法人员他是没有办法进行，就是不应该打不还手，骂不还口这种说法其实是绝对的，但并不是说我们应该赞同执法人员去去打还是去骂，只是通过这个现象，其实反映了我们现在社会上存在的问题，很多执法人员面对一些刁民，面对部分暴民的时候，他们没有办法或者没有相应的一个。还手的一个机制去保障他们，其实这是值得我们反思的。比如说现在的城管，呃、城管之之前的暴力，呃，暴力城暴力城管执法的事件呢，引起了我们很多人的反思，然后大家都在纷纷的批评。那么现在呢，我们的城管就是正是因为之前的负面影响，他们反而不敢去还手了。最近我还看到一个新闻，就是很多人面对城管去砸鸡蛋、砸鸡,鸡蛋、扔西红柿，而那些钉子户呢？正是仗着自己呃弱者有理的这种想法，所以导致城管毫无办法，他们也没有办法去有相应的机制去约束。那么这个问题呢是值得我们应该去思考的。那么针对这个问题呢，我们应该如何的更好的去完善我们的服务，同时我们又能够保护我们执法人员的利益呢？第一点，我觉得最重要的就是我们城管呃我们的执法人员呢要做好。相关的一个记录工作，比如说他们要随身携带执法记录仪，面对这种问题呢，无论是怎么处理，都有一个呃证据，那么到时候我们可以呃有相应的自证清白的能力。第二点就是我们在执法过程中是不是也应该注意方式方法呃，有些城管就是因为他们的方式方法不到位，或者他们的呃考虑的角度没有从我们呃。群众的利益出发，所以它才导致了冲突的发生。如果他们能够换位思考，能够动之以情、晓之以理、诱之以利，能够把我们相关的政策解到解读到位，那么这样的问题其实是不至于发生的。因此，我们应该加强学习，不断的提高不，无论是向我们的呃学习相关的一个制度法规，或者我们也应该向呃一些资深的老同志去请教，然后不断的提升我们个人的这个执法的水平。最后呢，就是。我们从保护执法人员的这个角度来看呢，我们也应该呃健全一个合理的执法规章的一个制度，呃，我们要从既要保护人民群众利益，但是我们也要考虑到我们执法人员的一个利益，适当的给予给予他们一些执法权，对于他们的执法权限进行量化，呃，然后呢给予他们相应的一一定的保证，这是我对这道题目的解答
0: 。觉得小花生答得好的打一，觉得答得不好的打二，觉得答的一般的打三。我觉得答得挺好的，对吧？我也觉得答得挺好的，答得挺好的地方在哪里呢？他把问题开始剖析了，他是今天第一个真正开始剖析问题的人。然后呢？但是他也有做得不好的。小花生，第一个你答得太快了，第二个你超时了，第三个，第三个你说话太口语了，有没有发现啊？他说话特别口语化。他有很多，那么我就然后说话没有一个真正的语言的组织，你只是在告诉我一个事情，告诉我你的观点，你并没有把它整理成一个书面类型的口语，呃，公务员面试的一个答题的思路啊，这是不对的，这是不对的，你这种语言我听起来啊是不不规范的，是不规范的。好了，我听一下欠那个悬，你也来答这个题目。
5: 考生开始答题。对于有人认为执法人员在执法过程中应该打不还手、骂不还口的现象，我认为，虽然执法人员是为人民服务的，但是我们首先也要先保障好执法者的人身安全。从一方面来说，有这种现象的出现。是群众对执法的不理解、不了解，以及执法者的首先也需要从自自身找原因，执法不当以及与群众的沟通沟通不当才会产生这样子的矛盾出现。另一方面，我国当前的社会就业模式需要改革。对于当前社会的就业模式。存在着不合法、不合理的现象还是颇多的，因此才会出现有这种小摊小贩的存在。由于小摊小贩的的教育水平普遍低下，才会对法律的意识薄弱，才会在执法人员在执法过程中容易起到矛盾以及冲突。对此，我有以下几个对策：对于政府而言，政府可以对于对于待就业者、待上岗者加大就业培训，由就业部门对于这些弱势群体给予适当的扶持、扶持政策扶持以及技术扶持。对于执法者来说，应该提高他们的业务能力培训，提高法律意识，加强他们的沟通能力，让他们在日常执法过程中不让矛盾白热化，可以很好的与群众进行沟通，冷静下来，稳定好自己的情绪。而且在执法过程中，执法者应该做好相应的执法记录，以保障自己的权益不被侵害。对于媒体而言，媒体在日常生活中可以加大宣传，通过微视频、微信、微博等方式来树立好政府工作工作人员的形象，以及引导好正确的舆论导向，不能让社会的舆社会的舆论一味的认为政府是处于强势方来欺负弱势方，而应该树立好正确的法律意识。虽然法律违法。是因首先有违法行为的产生，才会有执法行为的出现。法理是大于情理的，这一点必须要进行宣传，而不能一味的让人觉得政府是在欺负弱势群体。第三，公众应该提高自己的法治意识以及法律水平，让他们在日常生活中要把。执法人员也放在一个同等对等的对等的角色，不能认为不能认为他们是为我们服务的，所以我们要我们是高于他们的，可以刁难刁难执法人员。我相信通过以上几个对策，我们的政府工作人员与与我们的群众可以在日常生活中更加的相处和洽。以上就是我的发言了，谢谢各位考官。
0: 来，各位觉得他答的好不好？好打一，不好打二，一般打三。总体来说，倩那个选择的答案是非常好的，是非常好的。他是今天答这么多题目的人里面唯一一个把问题能够很全面的去分析的。他达到了一个叫做情理的关系，他达到了一个对等的关系，他达到了一个舆论的关系。很多人好像没有达到舆论这个点，内容非常不错啊。整体来说。答得非常不错，我很满意。但是有一个问题，你也超时了，你也超时了。云根，不用着急啊，不用着急，我们马上开始下个题目的讲解，可能还有一段时间，所以你如果不要离开太久的话，我等等你。整个啊，你们所有人的时间基本都超，这么有话讲吗？各位，这么有话讲，能不能稍微刨除、刨除、整理、整理，把它在一个把它在一个框架里面讲完来呢？你们有些人觉得他语速再快一点就行了，他这个语速他再快就没标了、啊，你以为他你觉得他答的慢是吗？他只有有一些地方咬字特别清楚才特别慢，他有些地方也不慢，对不对？而且听出来啦，他声音在抖。吓得个谁啊？你都已经念了这么多天了，怎么能抖的？要有自信啊，对不对？今天在一百五十人面前答题，内容很好啊，但是太紧张了啊，太紧张了。语速可以，语速可以，他没有很慢，他没有很慢，他只不过在某些时候故意放慢语速的时候，会感觉起来他在咬字非常清楚，他其实不慢。你们如果他不答这么慢，你们能听清楚他每一个点吗？你们能找到他的亮点？情情其里那个亮点吗？刚刚，刚刚前面几个同学，刚刚前面几个同学，难道他们就没有亮点吗？但是任何一个人 get 到他们的亮点了吗？没有吧，只有这位同学答起你们 get 了，所以要搞清楚一点啊！我跟你们讲，要慢一点，要慢一点是有道理的。你不慢，你讲的好的地方谁听得到啊？谁注意到啊？谁 get 到啊？对不对啊？我说话都很快，大家有没有觉得接受的压力啊？我说话比较快，对不对？有没有觉得我说话太快了？希不希望我放慢一点语速？有的时候太快说话的话是一个。有可能导致导致你会听不到我的内容，或者说你没有办法把我讲的最好的地方可以吸收到，或者说是听到来。所以说一定要慢，一定要慢。所以切那个学员，他的语速我是觉得可以的，我是觉得可以的。但是他的抖我是不，我是觉得没有必要的，怎么会抖呢？对不对？然后呢，他的答案很好，他的答案很好，无论从前面的分析还是到后面的。论述都是不错的，都是不错的。他有问题，你答四个点，亲，你超时了。如果是我的话，你的第四个点就应该放在第三个点里面，而且你的第二个点答的太长了，你每个点解释都特别长，有没有发现啊？他解释的特别长，有的时候不需要解释的这么明显，这么明确，讲完就可以了，讲完这个观点就可以了。那么你的最后一观点是人与人应该站在一个平等的位置在沟通问题，这不就是法和情吗？对不对？可以放在一起讲啊。我们的执法者和我们的后面的普通群众并不是对立面，也不是有高人一等或者低人一等的概念存在。所以说，我们都是公平平等的个体，我们在共同的维护着社会的一个稳定，所以可以放在一起讲，没有必要单开一个点。而且你在后面的时候也开始慢慢口语化了，要记住啊，就是不要有那种。想要讲述一个故事给我听的感觉没有必要，没有必要。你这个题目作为综合分析题，你的一个基本的基调已经定下来了，是非常的理智的，站在第三方的角度去思考问题的，所以你没有必要忽然带入情感，忽忽然跟我忽然讲一个故事那种感觉。那么讲这个问题讲了这么久，他刚刚那个答案其实给了我们很多的启示，对不对？大。打不还口，骂不还口，这是一个现象。它归根结底是有一个背后的原因的存在，它是有一些本质本质因素的存在，导致了这个这句话的产生。所以我们要去分析这个问题，我们解决的也应该是这个问题，而不应该是执法者在执法过程当中，我应该怎么保护我自己？我应该怎么怎么样？我们需要保护自己，我们需要怎么怎么样？但是我们要搞清楚，我们为什么不能够和谐下来呢？那么我们和谐的最重要的一些对策是什么呢？这个也是很关键的。大家可以听一下我的答案啊！大家可以听一下我的答案。作为执法人员，在执法过程中，我们应该秉公处理，坚决维护群众的利益。然而，在执法过程中，如果有人认为执法人员应该打不还手，骂不还口，我认为这句话一方面侧面反映了很多执法工作当中、新闻报道当中。我们曝光的暴力执法事件，使得人民群众对于执法人员不信任，同时提出了自己的一些疑义。我认为其出发点是明确执法人员在执法过程中的义务和宗旨，就是全心全意为人民服务，尽力站在人民的角度，并且体谅他们，妥善解决问题。这个观点某种程度上是值得肯定的，当然。本身这句话的意义过于片面，执法人员在执法过程中出发点和态度应该是严纪严守纪律以及文明执法，但是对于暴力抗法以及恶意诽谤等问题，我并不能认同这个观点。我认为，执法人员在执法过程中应该全面的看待这句话。第一。这句话是强调执法人员的行为不应主动采取暴力执法行为，不到最后关口不要强制实施，需要柔性执法。第二，面对执法人员过程当中，执法过程当中群众情绪激动在所难免，应动之以情，晓之以理，安抚群众情绪，激动不利于事情的解决，从。反而会适得其反。第三，执法人员执法过程中应该秉承灵活性和原则性相结合的问题处理方式。遇到群众打骂时，应该灵活处理，开启执法记录仪，尽量保全自己不受伤害，并且阐述自己工作的合法性，多方劝导，使得我们的执法工作能够继续。执法人员和群众并不是对立面。当我们将自己的权利在阳光下进行，保证各方权益的同时，消除误解，我相信群众对执法人员会少一些矛盾，多一些理解。这是我一个答案啊。我个人觉得我没有想到欠那个选那个很好的情与理之间的关系，所以我觉得有的时候啊，同学的答案也会很好。当然，我的答题的角度跟你们不一样。你们很多人。首先，在否定这个观点，我一上来就是在肯定这个观点，我只是在片面否定这个观点，而且我的对策跟你们不太一样。你们提的是一个对策，我更多的是在讲述执法人员在执法过程当中，他们应该怎么做，如果遇到这种情况该怎么做。所以说角度不一样，答题的内容可能会有些许差异，会有些许差异，但是只要能把问题讲述清楚、流畅、不口语化，然后逻辑清楚，那就是好的答案。针对这个问题，大家有什么疑问吗？有什么疑问吗？没有疑问，我们继续下一个题目，可以吗？可以，给我打一。有疑问的话提疑问。OK， 我们继续。好了，麦线上人不多了，该上班的上班啊。欠那个谁，你这么紧张，要不要多上一下麦、啊？其他同学也是啊。想改毛病的改毛病，想要获得蓝马甲，把自己名字改成智达加昵称的形式，或者改成暖玉的粉丝加你的昵称的形式，我都给你马甲。怎么会改不了名字呢？修改这名字很简单啊。来，要对网约车的发展情况以及影响做一个调研，你是负责人，你怎么组织？这是一个组织计划题啊，这是一个组织计划题啊。暂时无法修改哦，那这样吧，那这样吧，那个，哦，有人没看不到题目是吧？手机是吧？那个 QQ 咨询群你多看看，有一些特别特别想答题的人，如果没有办法，他们没办法改名字的话，也给他一个马甲吧，好吧？二九二二五幺二四幺在吗？给几个马甲啊？想答题的，我尽量都满足大家，但是呃，如果能改名字，改名字修改好了、啊。都看得到题目吧，都看得到题目吧。OK， 思思在吗？思思，思思在不在呀？说话。
6: 老师能听到吗
0: ？能听到了，现在可以
5: 听到了，来答题吧
1: 。
6: 嗯，考生思考完毕，开始回答这一题。呃，针对当前我们国家为了大力倡导一个资源共享，嗯、呃，然后使我们的资源能够能够合理的利用，提高效率，嗯、呃，因此对于网约网约车做一个调研是十分有意义的。作为负责人，我会从以下几个方面开始组织自己的工作。第一，我会拟定一个呃调研报告，确定好此次调研的一个时间和地点，将这个呃和时间和地点呃，并且针对调研的对象主要是呃网约车的一个车主，还有网上网上的一个网民，并且还有一些那个呃需要用。网约车的一个群体做一个整，呃，做一个作为我们此次调查的对象。第二，呃，我会通过呃通过问卷调查的形式了解，呃，当前人们呃对网约车的一个发展的情况和需要用车呃的时间段的一个统计。第三，呃，我会对用我会对网约车的车主进行一个呃，进进行一个沟通，了解一下他们对，嗯，他们什么时候，呃，
0: 打不下去，千万不要打不下去啊，继续打。好
6: ，嗯、呃，那我继续吧，嗯、呃。第三，我会针对网上的网民对网约车的一个发展情况进行一个统计调查，了解他们在哪个时段和哪个嗯、呃、阶段嗯、呃、需要用网约车，并且他们用车的一个、呃、需求量是怎么样子的，具体的具、呃、然后第四呃，我会将此次的。一个问卷和网络调查的一个数据进行一个合理的分析和统计，呃，了解网约车的发展情况和对之后人们的需求的一个影响，呃，最后我会将所有的情况进行一个呃总结汇总，写成调研报告的形式，呃，给领导汇报给领导，请领导提出相关的建议。考生回答完毕。
0: 首先，中间不应该出现答不下去的情况啊，一定要坚持答完。思思，这点还是最后做成功了，还是做最后做成功了，我觉得还不错，还不错。内容方面，前面答得很不好啊，这个这个调研类的题目，我我听不到你前中后的概概概念啊，你前面没有做什么准备工作就直接开始调研，你上来就开始调研，当然会无话可说了。调研前中后。内容是完全不同的，你上来就中，答案就没了，所以你就没话讲，你就没话讲啊！这个题目答得比较乱啊，组织计划题是要有自己的答题的答题的一个节奏的，你忘了吗？语言流畅度也不够啊，前面很很很很很慢的语言节奏，语言语言的表达不是很清楚啊，不是很清楚啊，太慢了，啊，进步太慢了，思思什么时候考试啊？云根在吗？云根在吗？云根在不在？最不会打组织器了，呃，小班咨询群 292251241， 你来给抬头不见一个马甲吧，他已经改好名字了。来，云根不在那就、个、成功。题目是我发架上的、啊。
3: 各位考官，考生开始答题。对于网约车的发展情况及影响，我会从以下几个方面着手调研。首先，对于其发展情况，我会联系网约车的嗯、呃、开办公司，询问网约车近年来呃开办的一个时间，以及网约车投放市场的一个数量、投放市场的分布区域、密度等相关的情况。进行一个调研。其次，对于网约车的一个呃发展状况，嗯、呃，我会查下该公，我会请求该公司，嗯、呃，向通过 APP、APP 之类的软件，向我们提供一个呃注册网约车司机用户数的这么一个数据，看一下是是否。符合我们当时的一个数量规模，对比一下我市的市民的一个数量啊总数，向相关的社保局、计生局进行一个数据的收集，看一下网约车的数量与市民的一个数量之间是否形成一定的配比规模。另一方面，嗯，我也会。通过线上和线下的一个方式设计问卷调查，让大家对网约车的一个呃好评度进行一个打分。通过打分的这么一个情况，可以了解到网约车目前的这么一个发展规模和发展前景怎么样，是好还是坏？对于其影响，我会呃我会再次通过。组织调查问卷的一个方式，在网站上设立一个问卷网站，对网约车的一些车况、司机的熟悉、路况度以及司机的服务态度等方面进行一个分类，啊、呃，呈现在网网页上，让大家啊、呃、分门别类的对网约车的一个喜好度和评价度进行一个选择性的投票，然后通过百分比的数据进行分门分类。分门别类的呈现出来，以查看网约车对于当前的一个市场来讲，人民群众的发展度如何。嗯，最后我会将此次网约车的调查进度和结果形成一个报告，将其中的问题和一些相关的建议进行一个总结，成员领导汇报。考生回答完毕。
0: 嗯，觉得大家觉得他打的怎么样啊？一般是吧？陈成,成功，你知道吗？呃，苏晴发表意见没有问题啊，本来就应该，本来就应该发表意见的，这也没关系。成功成功，他在这边打了很久了，我他要是没有这点抗击打能力，就不会待到今天了。该怎么说就怎么说啊，没关系，对不对？在这边一起听课的都是缘分啊，那缘分都是战友之间的缘分啊，那就该说什么说什么啊。成功啊，你一上来就开始调研了。拜托啊，我跟你讲过没有啊？组织计划题它是有一定的流程的。你上来一个工作就直接开始去调研嘛，你什么都没准备你就上去调研啊？你调研什么呀？你去那里，要不要先联系人家呀？人家让不让你去啊？你自己的工作职责什么都没有明确好呀？你就直接上来就开始调查呀？你调查的工作特别的多啊，特别的丰富，你想了好多个点哦。但是这只属于调查工作当中的一个部分，你缺少了另外两个部分，所以这答案我并不认为是好答案。而且呢，太长了。组织计划题一般答三到四分钟就可以了，你这个组织计划题奔着五分钟去的啊？来，云根。对逻辑性不强啊，逻辑性不强。他因为他一直在答我要怎么怎么调研，怎么怎么调研，他并没有把这一个工作做一个连贯的整体来进行。也就是我这项工作是从我领到这个任务，一直到我做完这个调研，都是我的活，我都要做事情的。你只告诉我中间你一个部分做的某几件事情，所以是看不到逻辑的，因为他只答了一个部分。来，云根，听到吗？听到吗
3: ？听得到了。
7: 现在开始回答第二题。第一，呃，对于那个网约车的一个发展跟影响做一个调研呢、啊，是对于该行业的一个重要的意义。因此，我会从以下几个方面来着手组织这场调查。第一，是要做好一个准备工作。我会先同领导进行一个沟通，了解此次调研的一个大概内容跟要求，然后联系市的运输管理局，请他们提供一一个对于网约车的。大数据的相关信息，然后再与列车的企业进行一个预约，确定一个采访的时间跟地点，然后再安排工作人员设计相关的调查问题。我会将我以上的一些计划进行一个详细的整理，成为一份调研计划，然后再交由领导来审。第二是要做好一个调查的实施环节。对于网约车的企业，我们会通过。预约进行电话采访或者是系访谈等，主要向他们调查对于网网约车公司的相关制度规定，以及对于司机的收入提成情况的一些详细做法。而对于普通的消费者，我们则是会用问卷调查以及系随机采访的相结合的方式，主要询问他们对于网约车这种情况的一个反馈，是否便利。费用是否合理等，服务是否到位等。在具体的一个调查方式上呢，我们的调研，我们的问卷调研会采取线上跟线下两种方式。线下调研我们是通过工作人员实地发放问卷进行调查，而线上的调研则会通过在发放那个二维码带有二维码的传单，以及通过短信向各位市民发放那个调查问卷的链接。第三，我会根据我收集到的材料进行一个分析跟整理，然后再针对归纳出来的问题，借鉴其他地方的一个先进做法，提出对策跟建议、整理成作为调研结果上交给领导
0: 。汇报完毕，谢谢。来，觉得云根回答怎么样？一是好，二是不好，三是一般。大家来，各位同学，你们需要有一个基本的判断能力啊！如果你们连好坏都判断不出来，怎么能够打好题目呢？所以，我希望大家都能够参与进来啊！啊，有些人都没听到，我倒听到了啊，声音有点小，的是确实的，他可能没调好麦啊，嗯，比较小声。云根啊，在那个自由说话的左边有个调音台，里面可以有麦克风增强，你到时候可以试一下啊。来，我点评一下这个问题。云根同学是今天答题答组织计划题的第一个真正意义上从头答到尾的人，有一个基本的答题的一个流程啊，这点还不错，这点还不错。但是有一个问题模板化了，你的答题的前后都很模板，前后已经很模板了，中间倒是不模板，中间有点。也有点太过于具体了，有几个点我觉得还不错啊，有就有点比如发发宣传单，里面还有带二维码扫描什么的。但是这做一个如此小的点，你用了这么长的篇幅来答，说明你这整个答案的架构是有问题的，不够清晰啊。整个架构中间这个部分关于如何去进行调研，你展开的地方太过于细致了，导致你的整体的调研活动其实进行的并不是很好。要记住组织计划题其实难就难在要掌握好一个度。我要适当的展开，我又要适当的回收。我在小班里面讲组织计划题，我跟他们讲要做，叫做叫做要放得出去，收得回来，一定要放得出去，收得回来。该回来的时候要回来。你刚刚就是有点没收住，有点没收住啊，这是一个问题。但总体来说答的还行啊，这个结构有了。来，向日葵
1: 。下面考生开始答题。为了。更好的开展这个调研活动，我首先会先了解一下我们做这个调研的目的，先了解清楚，对我们以后是今后是怎样管理网约车。为了做更好的开展这个调研活动，我首先做到，我先建立一个小组，呃，建立一个调研小组，对开展调研活动的方案进行商讨，确确定一个。工作方案，然后对这个方案的可行性进行商榷，然后然后分组进行开展这项调研活动。第二，我会上网收集网约车运营的企业一些数量和情况，然后通过电话、邮件的形式了解这些企业运营的情况。第三，我会对用户进行，还有一些网约车主进行有奖问答、问卷调查网络问卷的形式来让大家踊跃的参与我们的调查，能够呃让我们得到比较真实有效的数据。第四，我会走访交管部门，了解对于网约车的投诉情况，了解现在网约车运营的现状。做好以上调查以后，我会形成具体的数据分析报告和文字报告，呈领导领导给领导呈阅给领导。嗯，通过这次调查，我也会在事后总结我调查过程中遇到的问题，为什么会遇到问题，分析总结这这次问题呃调研的经验，为了以后开展类似的调研，更好的开展以后类似的调研活动。考生回答完毕
0: 。总体来说，向日葵这个打，大家觉得好不好？好打一，不好打二，一般打三。听得到我说话吗？听到我说话吗？刚刚我说话你们是不是都没听到啊？我刚忘记开麦了啊！现在听得到我说话吗？现在听得到我说话吗？呃，听得到我的声音吗 ？OK OK OK， 好的好的好的。呃，向日葵同学，你这个答题其实答的真的，我听起来是觉得很不错的。为什么呢？条理很清楚，条理很清楚，流流畅程度也很好，整个脉络也非常的清晰。这个答的还可以，我个人觉得还可以啊。但是有个问题啊，这也就是最大的问题啊，就是。其实你的答案我是挑不出具体的错来的。你的每一个，你完全是按照时间流程来做的，你确实也是一步一步做的前，前中后也是完全遵循了的。但是就有个问题了，痕迹太明显了，就是我听不到你自己对于这个问题的看法，我听不到你自己对于这个问题，你你你到底是怎么想的，或者说，哎，我想要怎么怎么做，就是所谓的那个没有放出去。你虽然收的很好，但是你没有放出去，你没有把自己的一些想法跟这个题目进行一个契合，然后形成一个你的答案。你这个答案其实是比较中规中矩的，而且是比较广泛适用的，呃，没有把这些这个题目本身的一些特性以及你自己的一些思路加进去，导致你这个题目我其实是可以给你一个还可以的分数的，但是可能拿不到高分。但是这个题目你不算答的不好，肯定算是答的还可以的。这个我们要确定啊，只不过是我们听众来说听起来是听不到，好像听不到什么点子上来的，因为你就是一套流程下来的，这就是。比较模板的一个，但是你又不属于那种特别模板的痕迹，所以说，我个人觉得还行还行。再加一些自己的想法，或者说你可以去仔细想一想，你做一个调研，你觉得亮点出现在哪里？针对你要想要进行表述的亮点的部分啊，你可以再进行一个详细的描述，这样你的答案可能会更加的好看一点，更加的好看一点啊。来，下一个选，你来答这个题目，记住啊，记住啊，尽量淡定一点啊，尽量淡定一点啊。你的面前不多。也就160个人，不要害怕。嗯，好多了，向日葵，你整个答题都好很多，语言组织也好很多，语言流畅程度也好很多，语言的一个，嗯，语速也好很多。单单就是内容，我个人感觉没有加入个人的一些因素进去，就这一点不好啊。来，欠了个悬，你答题记住啊，你面对的只是160个人，不要害怕啊，不要害怕。来打一下，锻炼一下自己的胆量啊。考
5: 生开始答题。对于网约车的发展，我认为是互联网一加时代的产物，有利于解决当前资源不均衡的现象。所以，我是负责人，我会按以下的方式来组织对网约车发展以及影响的调研。首先，一方面，我会先组织好、成立好专门小组，准备好相关的资料。对于社会上当前社会上舆论进行参考，对于热点问题进行结合，并且制作好相应的相关的问卷。问卷内容类似于群众是否会选择网约车出行，网约车作为出行方式，还可以有认为群众呃还可以调研好群众对网约车的态度以及满意度是如何的。另一方面。我们可以与平台取得联系，与平台取得联系进行沟通，获取相关的资料。对于现在网约车的发展情况、用户数量、客流量等，有一个基本的认定。其次，我们要对社会上进行问卷调查的形式。第一，我们可以通过网络问卷的方式来来调研群众。认为网约车对网约车的意见以及建议，也可以通过在现场发放问卷的方式，可以在人流量大的场所，呃的场所、商场、广场等进行发放问卷，发放问卷来调来进行调研。第二，可以通过事先的了解，去到出租车公司，对于出租车行业进行调研。因为网约车的发展，网约车的出现，其实是在一定的程度上会对出租车行业起到了一定的、一定的制约、制约。所以，我们可以去到出租车公司与出租车司机进行采访，了解一下是否对他们的日常工作会产生影响。对于政府而言，我们可以在日常生活中，嗯、呃。可以通过与政府相关部门的工作人员进行了解，是否在日常生活中有有关于网约车网约车的不好的现象，呃，群众有是否对网约车有不好的现象的举报，通过这通过与他们进行沟通来了解网约车是否有存在不利的弊端。第四。呃，最后做好活动的总结，做好调研的总结，汇汇集好各方面的意见，提交给领导审批。以上就是我的答案了，谢谢各位考官
0: 。来，觉得答的好的打一，觉得答的一般的，呃、啊，答的不好的打 2， 觉得答的一般的打3。有人觉得一加二，为什么觉得一加二啊？来，你自己呢？欠了多少钱？你自己觉得自己答怎么样？自己给自己评价一下。你只能想那么多了是吧？你只能想那么多了是吧？就觉得自己尽力了是吧？打打打完是不是感觉身体被掏空了？很有意思啊，很有意思。呃，首先，首先，我也是这么认为的。老师有四川的班是吗？有啊，我们这边小班课针对不同的省份都有课啊，都有不同的班啊。四川比较特殊，到时候我们会专专门的培训一下四川那些变态的答题方式啊。四川的材料题比较多，对吧？那个现在陕西这个答题啊，有点特点，什么特点呢？他他这个题目啊，他的第一点答得特别长，他第第一点先答了一段极其模板的语言。现在是哪个省呢？没有哪个省，我们在讲。不讲题啊，不针对任何什么，针对结构化面试啊，哪个省都要考结构化面试。四川基本上都有题本，因为四川是材料题，材料题没有题本也不行啊，对吧？哪个不同的省份题型也都有有,有一些小小差距，但是题型都这几个。福建有啊，福建正好我们在嗯、呃、周末有个实战班，如果大家对实战班感兴趣的话，可以进行一个了解啊。广西目前来说实战班没有开，但是我们的小班课程是有开的。大家如果想了解小班课，可以去292251241这个 QQ 群里边了解一下情况。我们的小班是在 YY 里面授课，循环听课的，所以说你今天报名，明天就可以上课了。他刚刚讲了一个非常长的模板，讲完了一个模板之后，然后就开始调研了。他的模板里面就有一句话，我个人认为是前期准备，就是制作调查问卷，然后就没了。然后你就开始调查了。你的第一点里面既有钱又有中是什么意思啊？分点要分清楚啊，亲爱的同学，要记住啊。你是是钱就是一个点啊，是中就是一个点啊。你是钱和是中肯定不能放在一个点里面啊。然后你开始调研，然后你的调研就是滔滔江水连绵不绝，想到哪说到哪，可不可以呢？当然可以。你再把调研方面，我个人觉得还是相当可以了啊。你能想到这么多点，我非常佩服你啊。而且你想到每个点答的还挺。答得还挺有意，还挺有特色的。这个就是刚刚向日葵同学学习的，你的你的调查内容就过于过于简单化、单一化和模板化了。他那个调研过程呢，就过于丰富多彩，过于投入自己的情感了。你们俩综合一下就特别好，知道吧？这个题目是答的太用力不猛了，用力过猛了。这不是个综合分析题，你答的这么用力过猛是没有必要的。但是确实有很多地方是需要你们去学习的。他想到很多内容，如何去调研，我用什么样的方式进行调研，我的调研可以调研到什么样的内容，这些都是非常好的一些点，你们都要去 get 到。他的逻辑关系处理的也还不错，但是呢，事前阶段讲的太少了，事中阶段讲的太多了，你自己也没有平衡好这两个关系，知道吧？是不是我刚才说的句，你只是面对160个人来答题，你就你就更紧张了。不能这样啊，不能这样啊！不能紧张， 1 6 0个人有什么啊，对不对？我不是在这一百六十多个人面前一直在讲课嘛，也没什么了不起的，对不对？人最重要的是要干嘛？要不要脸啊，对不对？国考的时候人更多了，我前前两年也碰到过三四百个人，最高基本上400多个人、五0多个人一起上课，那我我也紧张，我不敢讲怎么行呢，对不对？相聚就是缘分啊，对吧？缘分就好好把握啊，对不对？这个题目啊，这个题目是个调研，调研是最基础的组织计划题。组织计划题里面调研类的题目很常见，很常见，很常考。要知道广东省考，考广东省考的百一，广东省考组织计划题考的可能性非常高，而且一般考两个。所以你们对组织计划题一定要有充分了解。基本上如果考两个组织计划题，我个人啊预测，大胆的预测，肯定有一个考调研类的。所以说一定要掌握调研类的题目很简单，很好说，也很容易让你们。晕乎乎的，大家几名同学都挺晕的啊，都挺晕的啊。前中后在调研里面，大家很容易陷入如何调研这个境地，不可自拔，不可自拔。然而，真正要做的事情是，调研前中后都要均匀的讲到。广东好像今天开始考试了啊，正好我刚刚在给一个广东的同学上一对一的时候，他跟我讲说。今天今天有有人已经考了，没关系啊，想要答题的人尽管上麦。我们最后一个题目，我们尽量满足所有人的要求。最后一个题目，让没有答过的题目先答，没有答过题的人先答。所以说想答题就上麦，不要怕，我尽量给每个同学机会啊。这个题目是个调研类的题目，调研类题目一定要有前中后的概念。前中后的概念就是什么呢？前中后只是一个答题的一个。呃，框架，它要表达的是一个什么呢？我要做好一件事情，我是要从头做到尾的，我不能够说我要调研，我是只答调研。你是个组织计划者呀，对不对？你是个组织计划者，你要通篇考虑很多内容，你要通篇考虑很多内容，没关系啊。下的人，下一道题目还还可以答题啊，你们先上麦啊。下道题目我尽量让没有答到的人答题啊，所以大家可以先听一下我的答案啊，先听一下我的答案。随着共享经济的发展，网约车、共享单车这种便民产业，有利于有有便利的同时，也存在着安全隐患。网络约车的发展情况以及调影响的调研工作，可以有效的对网约车市场进行了解。所以，首先我在调研之前，针对调查的具体内容进行设计，制定好相关的调查问卷，了解本地网约车种类、公司、平台等相关情况。其次，为了确保调研科学有效，针对网约车企业，我会通过到网到企业实地走访、与企业高层座谈等相关形式，询问网约车公司管理人员，了解租车用户、司机数量、发展现状以及问题投诉等问题。针对网约车的使用者，通过网约车的 APP。中设置调查问卷的方式，对用户进行调查，了解用户在使用过程当中是否便利、与网约车主的矛盾、不安全、拒载等问题，了解需求和不满。针对网约车司机，可以采取调查问卷、电话询问等方式，了解其收入水平，是否有乘客爽约、恶意评价等相关问题。通过各种各样的方式了解各种新事信息之后，做好详细统计、科学分析、整理当前网约车的现状和对策，将所有的资料上交给领导。这是我的一个答案。你没发现跟你们答的不太一样啊？我答的并没有很长，对不对？内容也没有很多，对不对？成功同,同学已经做好记录了，非常好啊，非常好啊！你们也可以做记录啊，做好记录可以记到一些点啊。这个题目。就是个调查，这个题目就是个调查没有错。前期准备我做的很少，一点点，但是我提到了，第一个我要了解整个市场上网约车的情况，它有几家企业，它的平台都有哪些，做好一个摸底。然后呢，要做好问卷调查，提好问题，根据我们整个调查要发展要要调查的内容啊，进行题目的设计，对吧？然后具体就是我的调查了。我的调查的具体内容跟刚刚的其他同学是不是稍微都有点不一样啊？对不对？我针对的只有三个人，三种人。第一个是公司，第二个是坐车的人，第三个是开车的人，对不对？这三个人是不是非常能代表网约车？他们是对网约车的发展及影响有个非常好的了解。小明提的这个问题非常好，会不会内容有点少？我跟你讲，完全不会，完全不会。为什么？为什么？我答了好几个点，我不是答一个点啊，而且，而且最重要的一点是什么？我都跟他讲清楚这个问题啊，就是你们觉得好像我多答一点一定没有错一样，不是这样的，你们是有时间限制的，你们知道自己有时间限制吗？如果没有记住，广东是二十分钟四道题目，对不对？跟国考一致啊，当年深圳是十分钟三道题目。你们要根据自己考试的整体情况来定时间分配，知道吧？这个题目你组织计划题你达成这样一定不会少。我刚刚我不是说我刚刚在带一个一对一的学生嘛？我们今天给他进行模拟考试啊，特别有意思。平时答题每个题目我都给他算好了时间的，综合分析题四分钟到五分钟他都能恰好点，组织计划题三分钟到四分钟他都能恰好点，一级命题三分钟四分钟都能恰好点。但是他今天答了四个题目，他超时了，他超过了二十分钟，你知道吗？我也觉得很崩溃，但是就是这样的，为什么呢？因为你在正式答题的时候，老师念题是要时间的，它是在计算里面的。还有什么呢？你思考也要计算在里面的，还有你答题当中还有一些不确定因素也是计算在里面的，还有一些各种各样的情况，比如说你这道题目忽然就卡壳了，那题目忽然就答多了，各种各样的情况导致很多不稳定因素，导致你四道题目答下来可能会超过20分钟。我的天哪，超过20分钟是什么概念啊？平均下来一个一道题目答了超过5分钟诶，哎。太过了，你知道吧？所以说每个题目一定要克制，而且肯定不会少。我刚刚的答案内容一定不会少，三分钟肯定能掐到点，然后你再加上你的思考时间，把语言组织好，用一个比较慢速的语言表达清楚意思，这个时间是 OK 的。你们千万记住啊，很多人一直在追求我要多讲一点内容，多讲一点内容，千万不要多讲，不是多就好啊，一定是，一定是合理的、有层次的、有逻辑性的精才是好。对，讲清楚就好。我这个题目讲得不够清楚嘛？我针对了三种对象来调研，第一个是企业，我针对企业进行了什么样的调研啊？实地走访、座谈会，为什么呢？企业就这么几个，我走过去还是不要多少时间的，对吧？跟他们领导进行一个沟通座谈会的形式干嘛？我要了解他的发展现状，对不对？针对一个网约车的发展，是不是他的高层最有发言权？是不是？他的高层是不是最有发言权？所以我要对高层进行了解，那么只对他的高层进行了解是不是也不够？他的普通的同工作人员也要了解，对不对？那么对高层了解的内容是不是跟对网约车主了解的内容是不一样的？高层了解的就应该是比较广泛的、比较宏观的概念，对不对？我了解的是什么内容啊？我了解的是发展的现状、司机注册的数量、注册的用户。还有问题投诉的相关问题，这个是你只有问网约车的公司的高层或者说公司的人才问得出来的东西，对不对？好，有人提问了，是不是答得太短会不会扣分？如果你四个题目只答十分钟，那当然扣分；如果你四个题目答十五分钟，我会扣你分吗？当然不会，只要你答得好，短一点没关系，当然也不要太短。我个人觉得四道题目十五分钟已经挺长了。我在国考的时候跟学生的要求是，如果你错在上半场。15分钟、16分钟、17分钟都可以。如果你去在下半场，下半场12分钟到15分钟都可以。那么我针对另外一种人群，司机，我对司机的调查，我去问他注册数量、公司发展前景有用吗？没有用啊！我要问他什么？他的一个体验啊，他开车的时候有没有人刁难他，恶意给他差评？他开车的时候有没有遇到一些非常不讲理的乘客，所以取消订单的乘客？他开车的时候会不会因为每次都想得五星好评，所以很辛苦，对不对？我问的是这种问题。那我还问谁？我还要问用户啊，问乘车的人啊，问乘车的人的问题是不是又不一样了、啊？我要问他什么？我要问他有没有拒载过你啊？有没有司机很很晚才过来啊，有没有什么不安全的现象啊？对不对啊？所以说我问的内容不同，我调研的东西不同，我调研的方式也不同，我针对的人群不同，我调研方式也不同。我对司机可以电话，对吧？因为他都注册了电话，对不对？我针对群众可能直接。滴滴打车、Uber 里面直接可以有用户的一个问卷调查，对不对？直接 APP 里面就可以问卷调查，对不对？所以说是不一样的，所以说是不一样的。我觉得我的内容非常的丰富，该答家都达到了，对象有没有？有，方式有没有？有，内容有没有？有，不同的对象是不是？不同内容是不是？不同的方式是不是？不同，该答的东西都达到了。所以说你们还有什么东西你觉得我没有达到吗？问交管部门这个可以，这个可以，可以的。但是我个人认为不适合。不适合，现有的政策是刚出台没多久的，对吧？刚出台网约车的政策是没有多久的，叫做网约车规范的一个一个感觉。你可以说什么呢？你可以说询问相关的交管部门对于网约车的一个约束力度和网约车在经过了政策出台之后的一个发展相关的情况，这个可以。政策的变化，我个人认为目前可能还不出还不存在啊。他好像就去年11月还是12月出台的，对吧？ 1 2月1号出台的，我记得，如果没有错的话。针对这个问题还有什么看法吗？好，有人问了一个问题叫做：如果问成重难点要怎么答？这个问题问得非常好，在我研究了一下广东省考的16年的所有的题，组织题当中占比非常高，那么问重难点的占比也很高。如果这个问题问你重难点是什么，你认为这个题目的重难点是什么？大家打字告诉我，你们认为的重难点是什么？没有人知道吗？云根，你的提问很好。如果说你有这种困扰的话，那你就换成重难点来答。整个调研工作，我认为重难点在于如何向不同的对象调取不同的内容，从而能够使得我们的调研更具有全面性。这项工作，我认为在调研过程当中，我会详细的或者说我会认真的完成好。对，木木这个也可以，木木这个也可以。然后你在你就可以说，在整个调研的重难点进行之前，我需要先做好一些准备工作，或者说是调研前的一些组织工作。那么把这个相应的讲一些点，那么就说直接就进入说，那么在整个调研最重头戏的环节，我会怎么怎么样，怎么怎么样，去掉一个前后是这个问题的重难点，是这个问题的重难点而已。有一些组织技巧题的重难点会出现在事前。对，就是说你要说，但是可以少说一点。这个因题而异，这个因题而异非常多啊，非常多不同的重点点啊。还有什么疑问吗？绝对不能去掉前后，你一定要提到。你不，你去掉了前后，你这就是在答一个是中阶段而已，这并不是在，你就只在答一个片面的点，一定要有前后，只不过你的前后可以相应的缩略的，但是一定要有，一定要带到。即使是答重难点，你次重点是不是也要答一答，对吧？这个问题有什么问题吗？主次话题，主次话题，大家要重视啊！大家要重视啊！苏琪，你如果说如果说是一个重难点的提问的话，整个流程要到时候会相应的更加少一点。如果不是重难点的提问的话，你可能还是要均衡一点。如果你的答案加序号的话，就是第二点很长，有问题吗？没有问题啊！我首先答事前阶段，其次其次没有分点一二三。1, 2, 有什么问题呢？不很正常吗？有的时候事前很多，事前分一二三，我事中不分也很正常。你也可以分两个点，你可以分成两个点，就是第二点，你可以再多分一个点出去也行。就是大家这个问题，大家还有什么疑问吗？没有疑问就继续哦。全队已经上岸了，全队是谁啊？对啊，我们最近已经开始慢慢的有一些捷报出现了，好像昨天还是前天已经陆续有人。呃，告诉我他们已经有一个好的成绩了。我们南旭老师带的小班，上一个小班好像成绩特别好啊，成绩特别好。我之前刚刚在刷朋友圈的时候还看到有几个人报喜呢。那么我也希望大家能够，呃，以一个更好的精神面貌去面对面试。如果能够取得好成绩的话，一定要来报喜啊，一定要告诉我，一定要告诉我。无论是面试公益课的小班的，还是一对一对学员，有好消息一定要告诉我。大家有什么？大家有什么疑问都可以加我的微信来问我啊，我的微信是免玉声音的拼音加一个数字二，大家可以加我的微信啊，大家可以加我的微信，今天有什么问题都可以问我啊。今天好像有个人在微信里面问我一个问题，那个人在不在啊？他问我一个，有谣言称开出罚单三天不交罚款就会吊销驾驶执照，导致很多车主交管部门交罚款秩序混乱，你是工作人员你怎么处理？那个在微信上问我问题的人在不在？是今天的真题对吧？好了，第三题，第三题，直接温的，你要打一下这个题目，我先把题目复制一下，能看到的看啊。好。Oh. A 是推广天然气管道入户项目，但在老旧小区遭遇障碍，部分居民不愿意承担自己承担的费用，作为项目负责人，你怎么办？
8: 啊，那不知道明天要不要先休？还不知道怎么样。我说我在上面等过啊，我们去。<Okay.
6: S 3> 嗯。嗯
9: 各位考官，对于这一个问题，我认为关键是要打消我们居民的顾虑，让他们安心的接受项目的入户。因此，我会这样处理：第一，我会找到这些居民、这些用户，一家一家的去对他们进行耐心的解释。一方面，对于我们这个项目，这个天，呃。管天然气管道入户项目的目的和宗旨进行解释。我们是在方便我们的群众，同时我们引用的是国家标准的安全的、清洁的、廉价的，同时也是非常惠民的管道系统，并且由我们的国家出相关的补贴来帮助我们的居民修建这个系统。这个系统对于百姓来说是非常好的。其次。对于我们呃用户本身来说，我们当前的管道系统或当前使用的煤气具有非常不安全的因素。比如我们前段时间我们市的有一栋老小区，就因为煤气灶呃老旧的问题发生了爆炸，一家三口全部的遇难。这个惨痛的教训我们要深刻的记深刻的还记忆。第三。对于我们老户区来说，我们虽然当前需要出一定的费用，但是这个费用出了以后，这管、个、道至少是管几十年，并且中途基本上不需要任何的维修费用。同时，管道使用的呃费用呃燃料的费用，比起我们曾经所使用的煤气以及其他资源的费用都是低很多的。从节约成本上来说，十年、二十年以后，你节约的成本远远比你现在所用的原来老旧的煤气灶等要节约的多，是非常经济实惠的。所以我希望大家支持我们和配合我们这项工作。以上是我的观点。来，这觉得
0: 他答怎么样？就觉得答的好的打一，觉得答的不好的打二，觉得答的一般的打三。今天我温暖，我也听过你答好几次题目，我没有发现你这么多、啊。你这次觉得你。还是挺稳重的，你这个题目答得非常欢快啊！你是四川人吗？湖南哦，对，所以不好意思，我问问你这个问题啊，<笑>你自己觉得自己答怎么样？他很，他很，他很勇敢，你知道吗？他选择了一个最难的答题方式来答这个题目，他选择了情景模拟。他把你我都当成那个老旧的老旧管道不愿意安装管道的那个费用的那个人，他在给我们动之以情、晓之以理的讲这个问题，讲的挺好的，讲的挺好的。嗯，因为他用的是情景模拟这种方式，所以他这种口语化，基本上我个人觉得我还可以接受。当然，你还要再收一点会更好一点。然后你。太适合做销售了。你的答案啊，分了两个层次，答了那么多内容，其实只分了两个层次。第一个点太多了，太多了，一直在讲啊，自己讲讲讲讲讲，讲也讲不到重点，就一直在讲，很适合当销售，但是不适合答面试题嘛？面试题里面，即使情景模拟，呃，该有的逻辑要有啊。答完这个点就可以答下一个点了，不要堵在这个点下面绕来绕去，讲了有的没的啊，这是一个问题啊，这是一个问题。你讲了两个最基本的点，只讲了两个，太少了。劝解这种劝劝说这种方面，我个人认为三个点是一定要的。瑟瑟，你这个观点不错啊！我强烈建议有想法的人都上麦答题啊！这个题目很有意思啊！刚刚有个人在麦上怎么怎么怎么怎么不降啊？那个是谁？谁刚刚在麦上不降啊？我卡了吗？现在听得到我的声音吗？抬头不见，你刚刚不是在麦序上吗？怎么不答题了？卡吗？很卡吗？很卡吗？卡不卡？听到我说话吗 ？Hello， 没问题吧？可以听得清是吧 ？OK OK。有些同学卡的话，你们可能要看一下有没有办法去到一个更好的网络环境下了啊。现在同学不卡，我就继续讲啊。现在不卡了是吧 ？OK， 现在不卡了。我已经讲完了。我就想问一下，抬头不见，你为什么不上麦？你刚刚不是在麦上吗？来，小帕，小帕答一下这个题目。小帕在吗？小帕在吗？在可以说话啦。没有声音啊，听不到你的声音啊。来，君君在不在？来，君君来答一下。君君在不在？君君在不在？在的话说话。啊，听不到声音啊，目前为止
8: 。喂，听得到吗？现在听得到，来思考一下作答吧。哦，我是用手机的，我看不到题目
0: 。来，请看题，现在看得到了吧
2: ？哦
8: 。考生开始答题。如果我是此项目的负责人，我会从以下几个方面展开。首先，向业向一向小区的管理部门了解不愿意承担自己费用的这些居民的地址，并上门找他们进行沟通。第二，在沟通的过程中，我会向他们讲解。推广天然气项目的一个重要的意义，这是一项利民项目，有利于有利于居民们能够，嗯，什
9: 么
8: ？能够在日常生活中得到方便，而且相对于煤气、电磁炉等来说，这更加的节能，也更加的省钱。并向他们了解他们详细的一些情况。对于他们不愿意承担自己的费用，是因为自己家中遇到了一些什么困难，还是还是对我们这个政策不够的支持？第三，了解到这些情况之后，如果是因为他们的家庭经济情况比较困难，我会呃帮他们了解。我们政府在这方面有没有相关的政策支持？如果有的话，积极帮他们申请，帮他们解决这个问题。第四，后续我也会对这些居民的管道一个安装进行后续的关注，了解他们最后安装有没有得到落实。考生答题完毕。
0: 嗯，觉得答的怎么样呢？好的话打一，不好的话打二，一般的打三。来，你知道为什么他答的不好吗？君君，你知道你自己答的不好的点在哪里吗？第一个，这个题目是要问你怎么办呀。你要告诉我做法呀！你只有在第三点的时候达到一点点做法，前面一直在干嘛呢？去了解情况，情况要不要了解？要，但是了解的情况最重要的是分点去迅速对策。你在分点迅速对策的时候太少了，了解的太多了。这个题目了解不是侧重的，它不是个组织计划题，这是应急变题。应急变题一定要去解决问题，你定要去针对不同的情况，不同的解决问题。这不是组织计划题，千万记住啊，千万记住。所以这个题目你答的层次不够好啊，不够好，重点没有答出来啊。来，小帕按住 F 2试一试
10: 。喂，听到吗
0: ？现在听得到，你可以作答
10: 。啊，好的。考生开啊，考生开始答题。A 是推广天然气管道入户项目，本是秉着便民、便民利民、创建绿色城市的呃原则呃来，来利好市民的，但是有现在有部分居民不愿意承担自己所承担的费用。作为项目负责人，我会进行如下处理：首先，我会对这部分居民进行拜访，通过拉家常的形式，详细询问他们对此次天然气管道入户项目的顾虑。如果这些呃，如果这些居民是为因为呃。对于经济方面的原因的话，呃呃，由此产生的顾虑，我会对他们详细说明。呃，天然气管道的呃经济高效使用，比啊、呃、远比之前使用的煤气罐更加经济高效。如果他们是对于安呃天然气管道的安全有一些存在的疑问，那我会向他们着重说明之前。现在天然气管道已经在很多城市都已经展开了，展开了此项目，呃，安全性能是毋庸置疑的。我相信通过我小之以前动之以理，肯定能呃，在我的努力下，一定能说服这部分居民。考生回答完毕
0: 。所以你们人家一下来答题，你们炸出很多人啊！很多人开始都不说话，我都讲得口干舌燥，你们都不来。都不来、嗯、就不来答应一下我，人家人家是好听好听的男生一出来，你们就纷纷出现了，是不是？是不是太过分了一点啊？所以所以真的男老师声音好听很占优势对吗？会炸出很多学生来对不对？你们这些人是不是太太太音控了？太不像话了，让我太伤心了啊！小帕同学，你答题很好，你答题很好，首先语言很语速不错。然后你的普通话也正是我喜欢的类型，这是应急题啊，对呀、啊，这是应急题，分钱没有错，你的这种语言是我非常喜欢的，<笑>所以昨天是夏芝，今天是我，你们俩就，我们我们俩又命运般的碰到了一起了，来，觉得我的觉得我的声音太好听的更好听的打一，觉得夏芝老师的声音更好听的打二，好啊，没有出现几个几个特别好，还是有一个。还是有，我刚想说这一次，这一次没有上一次有怎么几个不上道的在我面前说喜欢夏至老师的声音啊，这又出现了啊，这个飞飞，还有 Mr 上岸，曹呱呱，怎么回怎么回事？场面话不会说呀，人际关系怎么做的呀？面对着我不应该，不应该是我的好话吗？当然，大家对于夏至老师的喜爱，我会转达给他的。今天正好是夏至老师的生日啊！待我课程结束，我还给他唱一首歌呢。真的，今天真的是夏至老师的生日啊！好，顺便给大家介绍一下我们这边可爱的夏至老师，夏可夏至老师是一位非常可爱、和蔼可亲的老师，非常萌的一个妹子啊。然后她的她的上课也是非常好，而且对学生非常非常的好。如果大家感兴趣的话，可以可以干嘛呢？不能追她啊，不能追她，有男朋友。<笑>可以干嘛呢？让我想想，可以干嘛、啊？可以支持他，可以支持他，可以支持他。怎么支持他呢？他周末会有福建的实战班，如果想一睹他的真容的话，而且你正好又是福建的省考的学生的话，那么可以欢迎去二九二五幺二四幺这个群里面了解一下我们今周这周末的福建实战班的一些课程安排啊。对，如果你们有他的微信，可以加他的微信，然后给他发生日红包啊。带去我的祝福。好了，这个关于我的男朋友这个嗯伤心的话题，我们就先 pass、啊。我们来讲题啊，我们来讲题。呃，小小帕同学他的答案啊，整体来说，呃，语言不够流畅，但是语速不错。他的内容前半部分答得很好，他内容前半部分答得很好。为什么说他答得很好呢？他没有纠结欲望，就是。调查什么问题？这个题目不存在要不要调查的问题。我了解清楚，最重要的什么分点？分什么点呢？如果是什么原因，那么我要怎么做？如果是什么原因，那么我要怎么做？应该是这样一个答题的节奏。他在刚开始的时候节奏，节节奏掌握的还不错啊，后面非常的少，后面的非常少，你说整体的答案少了点啊？你后面分点分的有点不清楚了，前面不错啊，开篇不错，后面他始没想法了，就有点可惜啊，这个有点可惜。对，就是后面没想到，因为因为你没分好点，没有分好点。来，肖恩你也来答,答这个题目。肖恩也来答,答这个题目。哦，不好意思，刚刚没有打，没有开麦。肖恩再说话试试看，现在能听到了。啊，我先思考一下吧，因为我题目还没
11: 没怎么看。好，思考吧。好，各位考官，我现在开始回答一下这道题目。那么作为现在的项目负责人，遇到题目中所所说的这种现象，我需要。采取以下几点措施，来使我们的项目，使我们使我们的天然气管道能够这个项目能够顺利进行下去。第一，我会联系到我们不愿意承担自己承担费用的这一部分居民，向呃把他们的通讯方式和联系号码呃收集起来。同时，我会尽量安排我的同事和我一起，最多的去实地走访。去与这部分居民进行面对面的沟通，向他们表示，我能够理解你们的心情，因为老旧小区嘛，也这个管道这么长时间没用，而且大家也，如果我们换新的天然气管道，你们肯定是对经济方面会有一些排斥的，这也能理解，人之常情嘛。但是希望大家也能够理解到，就是我们换进进行燃气管道的改造项目，也是为了大家着想。为了大家以后生活更方便，使用天然气更安全放心。如果只是因为呃某几个人或者小部分的人不愿意缴费的话，那么我们后面很难把我们的整个项目给推进下去，也会影响到我们整个社区、整个小区的这个天然气应用，会影响到我们大家的利益。所以希望你们能够理解。那么第二，我会详细的给。一部分居民从经济上面，还有科学上面，给他们分析我们这个天然气小区改造对他们是有多少利利益的，可以给他们算一个账啊。我们如果不改就不改造这天然气管道的话，那么每个月他们用燃气，用瓶装的燃气或者老老的管道，他们要花多少钱？每年要花多少钱？我们改造之后，每年花多少钱？每天花多少钱？我相信，就、嗯、我们改造之后，他们所自己承担的费用与原来的老师的费用进行一个相比较，应该是不相上下的。不相上下的同时，还给他们带来了一些方便和经和安全环保来考虑的话，我相信可以说服更多的居民来主动的承担费用。同时，我会告诉他们，我们除了来改造小区的话，如果你们改造这个管管道的话，如果你们能主动承担费用的话，我们后期也会提供嗯完善的售后服务和一些精美的小礼品，包括可以加入我们的燃气俱乐部，我们每年年底都会搞一定的抽奖和文艺活动，希望大家能够支持我们的项目开展。那么第三，我会跟他们分析后果，如果不同意我们进行燃气管道的改造。我们最终有可能采取一定的经济合格或者措施，就是把你们这个家给独立掉。如果你们到时候再想安装我们燃气，很可能要加倍的付出我们独立的改造费用，可能要比现在要高几倍、五倍、十倍都有可能。到时候后悔也来不及了。那么，以上就是我我应该会采取的三方面的措施，我认为可以起到一一定的效果。使我们的燃气
0: 项目顺利的开展下去。回答完毕。来，各自站队。好的打一，不好的打二，一般的打三。还有人觉得好哦、啊，好在哪里啊？夏老师，我跟你讲一个问题啊，你答你答这个题目啊，不太不太像是在答题啊，像你在给我推销一个项目。懂我的意思吗？坐在对面的这个时候，不是你的考官了，是你的一个推销的对象了，这是不对的，定位有点问题啊，语气不对，语言也不对，这个很关键啊，太吊儿郎当了。你自己，你自己，对自己这种答题的模式，难道很自信吗？我听到了一种走过路过不要错过的感觉，不知道你们有没有跟我一样的感觉？我刚才进入这种状态的，马上出来啊，马上出来啊！不应该这样做。你的整个人称关系、语言环境是在一直在转换的，一会儿情景模拟，一会儿又第三人称，一会儿又第二人称，这是不对的啊！这是不对，要一本正经一点啊！这个题目，如果你不用情景模拟，是不需要这样的。但是呢，情景模拟呢，你又不是完全按照情景模拟答的，而且我我其实不提倡用应急应变题用情景模拟的方式来答啊。很多人很喜欢用这种方式，我不知道为什么。很难答的情景模拟，答好的话，情景模拟一般如果没有题目，直接说，请你用情景模拟的方式解答，请千万不要。小帕，你是今天才开始练习？肖恩他不止今天练，他之前都过一课好几次了。他是说他今天才开始走这种吊儿郎当的路线啊，推销员的路线啊。你是今天才开始练啊？你广东省考的吗？广东省考你今天才开始练，啊，人家都快考试了。刚刚前一秒钟，还有一个我们小班的一个学员跟我说，他今天下午考的已经确定啊，进入进入了呃体检环节啊，考全场考第二名啊。跟我说有两个有两个组织计划题，你八号下午考，你今天才开始练，我的天哪，你好有自信啊！我见过最吊儿郎当的、最最不上心的人家也早就开始练了，对啊，你你就算笔试第一名也不行啊。真的，就算就算笔试第一名也不行啊！之前没时间，之前没时间，那你怎么办呢？我这边有一个一对一的学员，他八号也是八号下午考试，他已经在我这里练了快十个小时了，今天是第十一个小时了。你呢？你才刚开始啊！我的天哪，还有很多需要进步的地方啊，还有很多需要进步的地方啊！我要讲一下肖，你最你最大问题就是你给我一种感觉，就是走过路过不要错过。是。两块钱买不到吃亏，买不到上当，什么什么这种感觉啊？你你是一个在给我推销的状态，其实不是的，你是要处理这个事件，你要处理这个事件，这个事件要怎么处理啊？这个事件要怎么处理啊？这个其实很明确的知道，人家为什么不愿意承担费用啊？没钱，第一个没钱，第二个，管道入户，是不是他不认可这个管道入户，对不对？不就这个情况吗？不就这个情况吗？还有什么情况？那么要解决这两个情况，对不对？大家可以听好我的答案啊！超十分几乎没得追了，苏秦，你怎么这么想问题呢？笔试超十分有什么不能追的？如果你前面那个笔试第一名的人跟、那个、小帕一样练都没练过，超他十分分分,分钟的事情啊！你只要你面试比他多五分，你就超他十分了。天然气能源作为一种更为环保的能源，小区推管入户时是影响。响应生态文明的重要举措，推进天然气入户，我会高度重视。如果出现了其中所述的不愿意接受的情况，我会第一对天然气管道入户项目进行了解，了解天然气管道入户的政策以及费用、天然气的优势以及使用费用，是否有困难用户补助等相关问题，做到心中有数。这个，这个是不是很多人没有想到？你们上来就去说，哎呀，劝这个劝那个。你们自己都不去先了解一下广道用户这个项目的一些政策吗？他搞不好要不要几个钱呢？一百块钱一个人，对不对？他搞不好有补助呢，对不对？他搞不好针对贫困什么无保低保用户还有一些免费的措施呢，对不对？你要去了解呀，你要去了解呀。就算你是负责人，你也要了解呀。你只有把这些政策都了解清楚了，才能够对症下药。才能够做到心中有数。项目负责人就默认了解吗？项目负责人，那国家总理知道每一个每一个县里的情况吗？项目负责人很多时候他真不一定了解这些政策。比如说，比如说你问我组织计划题怎么答，我告诉你，因为我是小班组织计划题的老师。可是你要问我小班报名多少钱，我真不知道，对吧？所以说，我提前要了解很多内容。第二，通过调查问卷、实地走访到老旧小区，了解部分居民不愿意安装天然气的原因。如果是不了解天然气，我会将自己自己整理好的天然气的简介告知居民，并且告诉他们引进天然气在使用费用上面会更低价，同时更加的环保。其次，告诉他们天然气的安全性能等多方好处，来传递它相较于。传统煤气的优势，这是第二点，我开始劝说了，对不对？第三点，如果是经济上确实有困难，那么我也会根据我所了解到的困难用户补助政策告知居民，并且帮助有困难的居民准备好相应的材料，申请困难补助金。我相信通过以上努力，能够更好的说服居民接受天然气管道入户的工作。好的，有个同学问的问题非常好，难道我不需要具体的说出来我怎么去劝他吗？我不是情景模拟，我如果觉得我这个题目答的不够长，那我就多劝一劝，我可以多说一些内容。我会告知居民，在天然气的使用使用费用当中，其实相较于煤气更加的低。更加的低价，虽然说前期入户的费用更加的高昂，但是后期的使用其实是更加便宜的。同时，我会告知天然气的一个优越性，比如说在安全性能上面高于煤气，这可以有效的避免一些可能出现的煤气中毒等相关事件，保障各位的生命财产安全。如果，如果你觉得我刚刚的答案太短了，你就加，没有问题。但是我觉得够了，所以我不加。这个是可以完全自己自主选择的，所以这个要因题而异，因自己。比如说，你现在的这是你今天答题的最后一题，你还有一百七十秒钟时间，那你就不要展开了。如果你还有五百七十秒钟，那你就多展开一下，懂我的意思吗？要灵活，啊，一定要根据套题灵活应对啊。成功，你确实会好累啊，尤其是看到那些人考140多分，就不是很很心塞啊？第一点主要是了解，了解整个项目当中的一些情况，了解管道入户政策及费用、天然气的优势以及使用费用是否有困难补助等相关问题，做到心中有数。刚说话嘴都有点瓢了。好了，今天我们答了三个题目了，讲到了十点钟，累不累？各位同学累不累？不累是吗？我的课有没有给你们带来一些小小的帮助？小班什么时时候？小班上课是每天晚上七点钟开始上课啊，上两个小时理论课，然后再两个小时的练习。听我的声音不累是吧？嗨到嗨到明天是吧？对，其实应该是一又像番茄一样，想到我的对手可能非常强大，那么我就要加油，继续练习。嗯，没有练习过的同学，没有练习过的同学，各位，是不是又有点压力了？有很多人在把你当做对手，他正在快马加鞭的练习了。你们呢？刚第一天练习，是不是太晚了？是不是要加抓紧时间啊？是不是要争分夺秒啊？课程上多少天？从你现在报名一直到你考完试，我们现我们是循环听课，如果你这次没有考上，下次还可以继续听课的。对励志 FM FM 我们会上传，可以听，可以听我们的录音啊，幺六七八八五八，幺六七八八五八这个励志电台大家可以去了解一下，大家可以去了解一下。那么给大家讲一些，讲几个小故事啊，讲几个小故事。呃，我带过很多很多学生，有学生碰到的事情可能是你们想都没办法想的事情。有一个学生他是面试。没第四名要三个人，没有上，他都已经回去上班了。但是最后他接到了个电话，前面有个人体检没有过，他被录取了。这个故事我每一年经常的会跟学生讲，就很多人说，就很多人跟我讲说，老师我离第一名太远了，还有说老师我好像来不及了，或者说是我我不够我不够好，我我我想放弃了或者怎么样，我就跟他讲这个故事。你不做好准备，你不得那个第四名，补录的那个也不是你。体检没过很正常，他可能有一些心理，可能有些身体上的一些比较严重的疾病。有有，虽然少，虽然少，但是如果有呢，你如果不是那个第四名，就轮不到你，对不对？所以说，无论怎么样，都要努力。昨天有个人听完我之前的课程录音，加了我的微信，来问我一个问题。问完这个问题，我说我说你我说你练了多久？怎么还才达成这样？他说我第四次面试，我还没有开始练习。我说你什么时候考的？八号考试。我说为什么你八号考试，你还不还没有开始练习？今天才来听公益课的录音。他说因为我已经参加第四次面试了。他说我已经参加第四次面试了，我都已经失去信心了，而且我平时工作很忙。我当时这么跟他讲的。我说为什么你要失去信心？如果你有第五次，你又没有时间怎么办？那么你前面如果每一次都努力了，你就是有实力的人，那么又怕什么呢？无论有没有时间，老每次面试你不都应该当做最后一次来面对吗？对不对啊？一定要努力啊！好，有人问跟我说一个问题：我现在第一招四个应该稳了，我不我我不这么认为啊！我舍不得有太多的学生是逆袭了，你知道吗？他为什么会逆袭？他肯定是要把那个人挤下去啊！你怎么确定你不是被挤下去的那一个呢？对不对？所以无论你是第一还是最后，都要努力啊，都要努力，保不准就有人把你拉下第一的宝座。所以第一的要捍卫自己的第一，有些一第一的要捍卫自己的第一，还有一些不最后的也不要放弃，也不要放弃，就算这一次不成功，面试只要你未来还要参加考试，面试学到的技能。是在你脑子里存在的，是不会少的，知道吧？是不会少的。我碰到的很多人啊，面试上了无数次，呃，笔试上了无数次，就面试过不了，我都愁死了我都愁死了。有一个是跟我同期进来的人，报名怎么报？你可以去292251241这个群里面了解一下情况。有一个是我的同期进来的很多年，我工作已经很多年了，你们知道吗？他跟我同一年考，他到现在已经。已经上了十三次，十三次面试了，但他每次面试都不过，你知道吧？前年吧，还是大前年，他又上了一次面试，是事业单位的考试。然后他说：“哎，你能不能跟我讲一讲？”我说你：“你考前一天，你让我跟我让我跟你讲，你也太把我当回事了吧？”然后我还是稍微跟他讲一讲，事业单位考试没有公务员那么难。他考上了，他考上了，他真的很厉害，你知道吗？他今年又考上了公务员。省考，笔试他又过了。我跟你讲，他笔试每次都过，然后他又要我跟他讲，我说我又讲多少次了，你都已经有这么多经验了，你能不能自己下点功夫啊？对不对啊？有人考过十三次都没有考上，有人一次就过了，那是态度问题啊，亲，对不对啊？我不知道大家有没有看过我的一篇文章啊？本人就只考过一次面试，考一次就过一次，难道不好吗？对不对？努力准备这一次面试，把这一次面试当做我人生最后一次机会，我就考这么一次，我就把它当做破釜沉舟那一次来决定，肯定能考上啊！考不上我也不后悔啊，对不对？我下次来我的水平就在这里啊，对不对？这个很正常啊，是不是？瑟你这个很正常啊，又很有很有可能啊，当然也很有可能你能守擂成功啊，这个说不准的，很很很难说，这个问真的很难说，所以我希望你们能够不管怎么样，把自己这一份做好，不管对手多强大。对手菜也好，强大也好，我把我自己做这份做,做好，那就够了，对不对？未知数是你不能判断的，把自己能力提升，好不好？好，昨天那个跟我在讲的人是在听我的课是吧？所以我觉得你们即使是还有前一天，也不要放弃机会。我那个朋友不是找我就讲了一个晚上嘛，大概又跟他讲了两个小时吧。这个东西也说不准，我也不是说我讲的多好啊，就可能他就那一下开窍了，或者他对我特别菜，但是他没有放弃，他前一天晚上还在练习，对不对？每个同学都要加油啊！每个同学都要加油。如果你有时间，如果你还有时间，那么务必请你系统的练习。如果你时间已经不够了，哪怕是还有不到几天的时间，那我练一练嘛，对不对？如果大家有任何疑问，都可以加我的微信，我的微信是暖玉生烟的拼音，再加一个二，大家都可以来了解一下、啊，来了解一下。如果还有时间，欢迎欢迎你来找我指导。如果没有时间，欢迎来给让我来给你灌输鸡汤。还有五天，你只在看题吗？你有答题吗？你有每天说话吗？刚刚那个欠那个玄，他第一天拉我这里练习的时候，答的其实很乱啊，很乱啊。他第二天的时候，我就给他讲组织计划题，两个小时，他组织计划题答的非常的好了。那么昨天我给他讲了一个小时的综合分析，我个人觉得综合分析已经开始进步了，已经开始进步了。五天，五天可以上一个层次啊！如果你你只在看题，别人在答题的时候看思路是没有用的，一定要自己说话，啊，一定要自己说话，啊，只有自己说话，啊，知道自己哪里答得好，答得不好，才有可能进步啊！每个人的进步的阶段都不一样，每个人进步的时间或角度也不一样，但是我个人觉得，嗯，不管怎么样，整个练习是不会错的，好吧？面试很重要，面试当然很重要，面试跟笔试完全不一样。是完全不一样两个领域，真的、啊，气候学我是需要重点表扬的，这表现的很好啊。就即使是在很多学生里面，对，有人在加我了，所以我会先想，即使在很多很优质的学生里面，你也算是非常优质的。为什么说你很优质啊？因为讲到的东西你马上能吸收，马上能够去运用进来，这个就很这个就很难得，这就是老师很有成就感的地方。那么，呃，今天的公益课给大家带来了不同的内容，那么希望大家能够。呃，不管是内容得到帮助了，鸡汤得到帮助，还是怎么样，都能够得到一些帮助。那么如果感兴趣的话，有时间的话，可以了解一下我们的小班二九二二五幺二四幺， 1, 1, 大家可以去了解一下我们的小班的情况。时间来不及了，也可以看看我的我的一对一，但是我的一对一啊、呃，可能时间不是很够，看一下你们到底有没有时间，愿不愿意花大功夫来把自己的能力练好。那么我们的周末会有实战班。那么本周末夏至老师会在福建开设实战班，如果大家呃福建的考生如果感兴趣的话，或者说希望有一个面对面的一个交流，或者说需要面对面的一个实战的感觉的话，也可以去了解一下我们的福建实战班， 2 9 2 2 5 1二四幺这个群里面可以了解情况。那么我们今天课程的录音会上传在微信公众号里，也会上传在荔枝 FM 里面，所以如果大家感兴趣的话，也可以。也可以去收听我们的公益课，每天的七点四十五六七七九六六三都会有公益课，都会有公益课，好吧。如果有任何疑问都可以加我的微信暖玉声音二来了解一下情况，跟我聊天都可以。好，我们今天公益课就到此为止，今天公益课就到此为止，非常开心，非常开心，都是缘分啊。然后我会及时的转达夏至老师关于大家都认为我的声音比他好听这一件事情，在生日这一天，好吧，各位拜拜。